0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai commencé ma carrière au service marketing d'un grand groupe international. Je travaillais sur 80 pays. Mon job, c'était de développer la marque dont j'avais la charge. Je travaillais l'image, le branding, la stratégie et les campagnes. En fait, tout ce qui fait l'ADN de la marque. Et puis une fois que j'avais fait ça, je le transférais aux différents marchés. Ils adaptaient tout ça au, au marché local. Donc, ils faisaient les traductions, les ajustements culturels, les mises en place opérationnelles, les événements. Sur chacun de ces 80 marchés, il y avait une équipe en place. Alors, pour un petit marché, euh, par exemple, en lancement, on avait une personne. Et pour les marchés plus matures, on avait, euh, par exemple, 10, 20, 30 personnes en fonction bah, de la taille du marché, ce qui est sûr c'est que ça demandait beaucoup d'organisation et beaucoup d'investissements. Il est clair qu'on avait eh bien, de gros budgets et que l'ouverture d'un marché, ben, ça ne se décidait pas vraiment sur un coin de table. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on peut se lancer à l'international même si on n'a pas de budget. On peut se lancer à l'international même si on n'a pas d'équipe et on peut même se lancer à l'international si on ne connaît pas grand-chose au pays en question. Ça paraît fou comme ça, mais c'est la réalité. Il n'a jamais été aussi accessible d'avoir un business international. Pour en discuter, j'ai invité quelqu'un dont l'international est le métier, quelqu'un qui fait 90% de son chiffre à l'international et qui m'a montré comment faire pour le faire vite et sans budget. Ce quelqu'un, c'est Eugène Ernau, le CMO de Wiglot. Dans cet épisode, Eugène me donne toutes les clés. On a parlé sales, marketing, traduction et SEO. Pour savoir comment vous aussi vous lancez au Japon demain, je vous propose d'accueillir tout de suite Eugène Ernaud. Bonjour Eugène, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci beaucoup de me recevoir.
0: Écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet qui pourtant était un sujet... Euh... C'est vraiment une des questions qu'on se pose assez souvent, assez rapidement, je ne sais pas, mais assez souvent dans le développement d'une boîte. Et je ne suis pas sûre d'en avoir jamais parlé, bizarrement, sur le podcast du marketing. Ou si je l'ai fait, c'était il y a un bon moment maintenant. Euh, on va parler aujourd'hui d'internationalisation. Le, euh, le monde est grand. Pourquoi rester finalement qu'en France Donc euh, voilà, on peut aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, et tu vas nous expliquer comment euh, ben on peut le faire sans que ce soit nécessairement euh, un truc à 3 milliards d'euros. Euh, donc je suis ravi vraiment de te revoir, de te revoir, de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour parler de ce sujet. Avant qu'on rentre dans le détail de l'internationalisation, est-ce que tu peux nous dire Eugène qui tu es et ce que tu fais
1: Oui avec plaisir. Donc je suis euh, directeur marketing de Wiglot depuis cinq ans maintenant. Donc Wiglot c'est une solution qui permet justement de traduire un site. En, en plusieurs langues, très simplement. Et quand on dit traduire, c'est euh, à la fois afficher un site. Donc j'ai un site aujourd'hui disponible uniquement en une seule langue. En quelques minutes, Wiglot va permettre de l'afficher dans d'autres langues et d'ensuite gérer ses traductions. Euh, donc voilà, Wiglott, ça a à peu près ça a 7 ans, bientôt 8 ans d'existence, 5 ans que je, je suis là-bas. Et avant ça, j'ai cofondé une société qui s'appelle Pilipop, qui fait de l'apprentissage des langues pour les enfants via des applications. Un peu un Duolingo, je ne sais mmh, pas si, si ça ouais. parle. Euh, mais donc un Duolingo pour les enfants entre 5 et 10 ans, donc pour pratiquer l'anglais, l'espagnol, le français. Donc il y, y a un mini lien entre les deux et, et effectivement euh, euh, quand j'avais quand on avait ce, cofondé ce, ce, cette boîte, je m'occupais de la partie marketing et notamment du site en plusieurs langues c'est disponible en français, en anglais et en espagnol et euh, comme, comme beaucoup de, 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 de personnes euh, ce site n'était pas du tout à jour dans les différentes langues. Euh, c'était à moi de m'en occuper pourtant et, mais c'était loin dans la liste de nos priorités et donc on, on, on on gérait très mal ce sujet. Et quand j'ai rencontré les fondateurs de, de Wiglot Rémi et Augustin, j'ai trouvé leur, leur solution hyper malin. Et c'est comme ça que euh, je me suis retrouvé directeur marketing chez Wiglot
0: Écoute, génial. Et effectivement, mais je te suis complètement. Le, le, le fait de traduire des pages et surtout traduire un site, c'est une chose. Mais après, de continuer à mettre à jour et de continuer à, tra à traduire ça demande un temps de dingue si on le fait, euh, si fait soi-même Mais si tu es sur une langue. Déjà, moi, tu vois, moi je, ça, ça m'intéresse ce que tu disais sur ta, ta, ta première boîte, parce que moi, j'ai commencé l'anglais très, 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 très jeune, euh, ce qui fait que j'ai la chance d'être bilingue, j'ai pu voyager, j'ai pu vivre en Australie, j'ai pu faire plein, plein de choses grâce à ça. Donc, euh, je suis à fond pour ce genre de, de projet. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment ultra important pour, euh, pour nos gamins, hein, euh, voilà, clairement. Euh, mais je te rejoins, quand bien même tu parles une langue, ce n'est pas parce que tu t as, t as des facilités dans une langue que c'est facile de traduire. C'est vraiment... Même dans le cerveau, c'est deux. Euh, moi, je sais que tu me demandes de traduire un truc en anglais. C'est extrêmement difficile pour moi de, de le faire. Donc, je trouve ça assez intéressant de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a des compétences dans, dans une langue qu'on arrive à traduire facilement. Et même si on arrive à le faire... Bah, ça demande un temps qui est, qui, est, qui est conséquent et bien sûr pour être euh, bah, présent sur, sur plusieurs pays on va en parler dans deux minutes hein, mais pour être présent sur plusieurs pays c'est euh, un élément un petit peu nécessaire que de au minimum être en anglais j'imagine et, et probablement sur, sur, sur d'autres langues Donc, écoute super intéressant quand on préparait ce, cet épisode, tu me disais que chez wiglot outre le fait que vous, vous occupez de traduction, euh, 90% de votre CA est fait hors de France. Donc, quand on parle d'internationalisation, c'est pour ça que je voulais qu'on en discute ensemble. C'est pas juste, euh, voilà, vous le vivez euh, complètement et tout le temps. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça, du fait de se lancer euh, à l'international Je sais que beaucoup, beaucoup de gens bah, se disent « Attends, punaise, ce serait tellement bien si ma boîte, je pouvais sortir de France ou sortir de la francophonie et que je pouvais voilà, un petit peu m'exporter ailleurs. Mais je n'ose pas parce que, ça enfin, on va se le dire, ça fait peur. On a l'impression que c'est extrêmement complexe. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vois les choses sur bah, comment est-ce qu'on peut… voilà C'est quoi l'internationalisation maintenant
1: Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, on fait, nous, chez Weglot, euh, on fait 20 plus de 25%, je crois que c'est 27% de notre chiffre d'affaires aux états unis Ensuite, la France, c'est 10%. Et ensuite, l'Allemagne est numéro 3 avec 8 ou 9% de notre chiffre d'affaires. Et voilà, donc on est très, très, très international et très éclaté sur différents pays. Alors, on a la chance d'être un, un, du software, du logiciel. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple en termes de produits de, de lancer à l'international un, un, un logiciel qu'un produit physique. donc Forcément, tout ce que je vais dire aujourd'hui ne s'applique pas à tout le monde quand on vend un produit physique qui est très réglementé ou on a besoin d'autorisations très spécifiques pour les différents pays ou alors simplement le, un produit n'est pas adapté à un pays et qu'il faut produire un nouveau Produits là, c'est ça, ça reste plus compliqué de s'exporter et de s'internationaliser. Mais nous, euh, on a eu la chance qu'organique, de manière très organique, euh, les, les, on a eu des clients très rapidement à l'international et notamment aux États-Unis. Et on a décidé de, de toujours euh, d'abord communiquer en anglais comme langue principale euh, et première langue, et ensuite de euh, Traduire et localiser notre contenu, notamment marketing, en plusieurs langues, bien sûr en français, en allemand, en espagnol, euh, même en japonais un petit peu. Euh, voilà, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, est une petite boîte, euh, entre guillemets, ça, ça dépend de comment on le voit, mais on est une cinquantaine de personnes aujourd'hui en France euh, et on fait euh, ouais, une grosse, grosse partie de nos ventes à l'international et on ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était inenvisageable de, de, de voir ça. Euh, c'était très compliqué pour des entreprises de petite taille de se lancer à l'international. Et bien sûr, la beauté d'Internet fait que euh, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il y a plein de boîtes qui se sont lancées euh, pour gérer même les, la, la vente de produits physiques à l'international, l'expédition, la, la gestion des retours. Euh, le, le, le service client les taxes les douanes donc euh, quel que soit le sujet aujourd'hui je suis sûr qu'on peut trouver une société qui essaye de simplifier euh, l'ouverture à l'international euh, et, et c'est est ça qui est, qui est beau c'est que n'importe qui quelle que soit sa taille peut se lancer à l'international aujourd'hui
0: ouais c'est vraiment un élément important je pense de, de se le dire euh... Parce que ça change radicalement les choses, bien souvent, et c'est normal, parce que, effectivement, tu le disais il y a encore peut-être dix ans, c'était très compliqué de se lancer à l'international, ou, je ne sais pas si compliqué c'est le mot, mais en tout cas, il y avait un ticket d'entrée. Euh, il, fallait, il fallait avoir un budget conséquent, une taille conséquente aussi, en fait, pour pouvoir euh, aller à l'international. Et en plus de ça, on commençait souvent par un pays. On allait, on essayait de se développer dans le pays, puis après, on, on allait comme ça en itérant. Mais euh, ça a radicalement changé avec l'essor d'Internet, le développement, comme tu le dis très justement, de plein, plein de boîtes qui ont des services qui facilitent euh, ce rapport à l'international et c'est pas que euh, sur le digital pur alors sur le digital évidemment c'est vraiment un gros sujet mais tu le disais même sur de la distribution t'as des boîtes qui te facilitent l'envoi le, euh, l'expédition moi tu vois ma toute première euh, entreprise c'était euh, j'exportais je, je, de la porcelaine de Limoges aux états unis donc c'était pas du ouais, tout ouais, le bon truc à exporter parce que <rire> ça casse c'était une galère mais effectivement il y a plein plein de choses qui c'était il y a euh, 10-15 ans maintenant et déjà c'était possible parce que moi je le faisais euh, mais c'est beaucoup plus... Euh, vraiment, ça s'est énormément démocratisé, je trouve. Il y a plein, plein de services qui ont été inventés pour aider les gens à aller à l'international. Donc, il faut s'enlever, je pense, de la tête. Il y a peut-être une barrière mentale quelque part. Il faut s'enlever de la tête que euh, notre terrain de jeu, c'est que la France. En fait, notre terrain de jeu, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est assez rapidement le monde si on en a envie.
1: Exactement. Et surtout, euh, ouais, pas forcément de se dire que c'est... Euh... Euh, sales d'abord, donc c'est est-ce euh, que j'ai la capacité d'avoir un commercial euh, aux états unis euh, pour me lancer, euh, on rencontre souvent ce cliché international égale euh, ouverture d'un pays comme tu dis, euh, et nous on pense que l'inverse est possible et même euh, et, et c'est intéressant de tester d'abord un marché avec du marketing, sans forcément ouvrir une succursale et avoir une équipe complète sur place, pour valider son marché, euh, en faisant du marketing, et ensuite, une fois que c'est validé, de mettre encore plus de moyens. Et souvent, même, on rencontre des gens qui repoussent, ah oui, je veux le faire, mais euh, trimestre prochain, l'année prochaine, et ils n'arrêtent pas de repousser leur ouverture internationale, ce qui est dommage, parce que souvent, une fois qu'ils le font, et nous, on essaye de d'aider nos, nos clients à faire ça qui se rendent compte que ah mais oui ça marche ah oui j'ai une opportunité même sur des pays proches je suis une boîte française euh, je peux très vite vendre en Espagne euh, euh, en Allemagne et et euh, et pouvoir avoir une, une croissance plus forte.
0: Ouais, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce, 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 cet état d'esprit. En fait, c'est un peu l'état d'esprit startup de se dire, euh, ben, je vais tester et puis je verrai ce que ça donne, même si le truc n'est pas encore parfait, même si je vais vite, mais pour pouvoir voir si ça vaut le coup d'aller plus loin et finalement d'investir. Plutôt que d'ouvrir un bureau, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on faisait. Moi, tu j'ai commencé ma, ma, ma carrière euh, dans une grosse grosse boîte internationale où j'étais au marketing. Donc, on avait 80 pays, on gérait tous les pays. Bon, bref, Quand on ouvrait un bureau, c'était ça. Quand on ouvrait un pays, c'est tu ouvrais un bureau, avec un pas de porte un machin enfin vraiment une adresse tu envoyais euh, un, un expat de chez nous en général pouf on le plaçait là-bas il allait développer créer le réseau machin la distribution etc donc c'était un véritable investissement et je pense que toutes les boîtes pendant très très longtemps ont fonctionné comme ça là toi ce que tu dis c'est on peut faire ça sauf qu'effectivement un ça demande de l'investissement deux ça demande pas mal d'organisation il faut trouver la bonne personne etc donc tu repousses et tout le temps où tu repousses ben un c'est du temps où tu ne vends pas deux c'est du temps où tu n'apprends pas parce que tu, tu, tu disais à l'instant, bah, on, peut, on peut lancer en Espagne, c'est près de chez nous, euh, finalement, assez simplement. Mais peut-être qu'aussi, on peut se rendre compte que bah, ce n'est pas une bonne idée de lancer en Espagne. Peut-être qu'en testant, c'est aussi important, je trouve, de se dire ça. De se dire, euh, bah, oui, on peut aller vite, mais on peut aussi se rendre compte que, bah, en fait, l'Espagne, ça ne marche pas du tout pour une raison euh, lambda. Hein, mais euh, mais c'est intéressant de le savoir tout de suite, plutôt que de passer du temps à recruter la personne, investir, etc. pour se rendre compte six mois plus tard que... Bah, pas une bonne idée en ouais, exactement.
1: Je peux, je pense déjà à hein, nos clients qui, justement, avait ce, ce, cette question là pour l'Espagne. Euh, ils sont ils disaient depuis longtemps euh, Ouais, je veux me lancer. C'est une... une agence SEO, donc c'est un... Bon, un Et euh, ils ont, ils se sont dit Bon, bah, je vais mettre Wiglot, on va tester effectivement euh, de traduire notre site en espagnol. Et euh, ils ont été très surpris du de, de, tout de suite le nombre d'intérêts de... de prospects qui, ont... qui qui les ont contactés, et donc ça a validé le fait qu'ils qu accélèrent sur ce pays-là, qu'ils recrutent euh, bien sûr une, une, une équipe hispanophone, euh, voilà. Et ils ne l'auraient pas fait avant d'avoir fait, s'ils n'avaient pas fait te ce test, ou ils auraient pris beaucoup plus de temps.
0: Ben c'est ça. Donc ça, je trouve ça vraiment euh, effectivement super intéressant. Et ça, c'est le digital qui nous permet ça. Ce que tu disais avant, tu, tu ne pouvais pas mécaniquement, même si tu voulais tester, c'était quand même extrêmement compliqué. Maintenant, il faut vraiment rentrer dans l'idée test-and-learn. On peut tester plein de trucs et notre terrain de jeu, c'est plus que la France et c'est plus que la francophonie qui est déjà grosse, hein, mais c'est plus que la francophonie. On peut aller euh, tester euh, plein d'autres choses. Bon, mais d'accord, mais Eugène, euh, moi je me dis, ok, bah écoute, euh, moi demain, là, ça y est, euh, tu m'as convaincu, euh, c'est vrai qu'après tout, pourquoi est-ce que je reste en France euh, Je veux aller à l'international. Il y a, je crois, 200 et quelques pays euh, référencés dans le monde, je ne sais plus, 220, un truc comme ça. Que bon, je, je fais quoi que sert, ouais. je, je, je démarre sur 220 pays d'un coup Comment je fais, Eugène
1: <rire> Alors non. Euh, là, généralement, ce qu'on conseille à nos, à nos clients et à nos, à nos prospects, c'est de euh, justement éviter de se lancer partout euh, euh, en même temps, euh, de, de commencer petit. Euh, et de. bien sûr, le, le plus évident et ce que font la plupart de nos clients, c'est d'abord euh, s'ouvrir à l'anglais, enfin, euh, développer son marketing en anglais, si ce n'est pas la langue de base de, la, de leur euh, entreprise, parce que euh, voilà de, je crois qu'il y a plus de 50% des recherches sur Google qui ne sont pas en anglais, euh, et euh, vraiment tout le monde préfère euh, naviguer sur Internet dans sa langue maternelle. Il y a, je crois que c'est plus de 70% des internautes qui préfèrent acheter et même se renseigner dans leur langue maternelle plutôt qu'en anglais. Et même s'ils sont euh, euh, très, très, très bons en anglais. Je crois que c'est euh, dans, dans cette étude qui parle de, 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 de cette stat, même la Suède, donc, qui est connue pour être. Tout le monde est bilingue euh, à l'année. Enfin, très jeune, les, tout le monde est bilingue. 80% des achats en Suède sont faits en suédois.
0: Ah, intéressant. Donc, en fait,
1: euh, même un pays très, 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 très à l'aise en anglais préfère acheter. Euh, les internautes préfèrent acheter dans leur langue donc c'est important de le faire, euh, mais donc pour revenir à ta question, ce qu'on ce qu conseille c'est de commencer par une, deux langues, euh, faire une petite analyse de marché, notamment regarder déjà le trafic sur son site aujourd'hui. Euh, aller sur Google Analytics, alors je sais que Google Analytics 4, euh, est, est pas est, est encore en, en work in progress, mais il euh, euh, y a très simplement, on peut voir, je vous invite à le faire hein, si vous ne l'avez jamais fait, regardez d'où vient le trafic sur votre site internet aujourd'hui. Euh, vous serez probablement étonné de voir qu'il y a une portion plus importante que ce que vous pensez à l'international et euh, peut-être qu'il y a un pays qui va se détacher directement comme, euh, comme étant déjà euh, ouais, intéressé. Ensuite, bien sûr, il y a il y a des, des, des choses très classiques à faire. Regardez où, où sont ses concurrents. Moi, qui, si j'ai un concurrent qui est très fort sur un pays, ça veut dire qu'il y a un marché euh, logiquement dans ce pays-là. Est-ce que, est que je peux m'y lancer aussi euh, euh, Voilà, c'est de manière très simple. On peut commencer à se à se dire « Tiens, bah, voilà, je suis en France, mais j'ai du trafic depuis pas mal de temps euh, en Allemagne. ça ne serait peut-être pas bête de, de tester, de mettre mon, mon site en allemand, en plus de le mettre en anglais pour tester international.
0: » C'est intéressant ce que tu dis là, notamment quand tu parles de la concurrence. Moi, c'est une question que je me suis souvent posée. C'est vrai qu'on se dit toujours euh, « bon, Premier pays, première langue. Euh, » Si on doit euh, aller chercher autre chose que le français, a priori, ça va être l'anglais. Et moi, j'ai une petite voix, euh, tu vois, un peu de tête, qui me dit, euh, oui, mais attention, l'anglais, c'est euh, les États-Unis et le Commonwealth, pour faire très simple. Donc, c'est quand même une grosse... Partie du monde, et donc on peut se dire c'est très bien, c'est une grosse partie du monde, mais c'est aussi une grosse partie de la concurrence. Et selon le marché dans lequel on est, mais par exemple, si on est un peu dans la tech ou dans euh, le marketing, des choses comme ça, euh, les États-Unis, pour ne parler que d'eux, en général, sont plutôt en avance. Donc je me dis, ouh, c'est peut-être très bien, effectivement, l'anglais, sauf que c'est peut-être aller aussi se confronter à une concurrence euh, peut-être plus féroce. Euh, est-ce que du coup, euh, est-ce que c'est, tu vois, une, une réflexion que, que, que tu as eue, toi, déjà, et euh, est-ce que c'est toujours une bonne idée, finalement, d'aller sur l'anglais Est-ce que ça vaut peut-être pas la peine d'aller plutôt chercher sur l'allemand, pourquoi pas, ou sur, je sais pas, le, enfin, un pays ou l'italien, euh, où on se dit il y aura peut-être moins de concurrence. Est-ce que c'est intéressant de regarder ça comme ça
1: Oui, oui, je pense qu'il faut, il faut regarder ça de manière très ouverte. Et effectivement, si, euh, si c'est l'Allemagne, il vaut mieux traduire son site d'abord en allemand. Euh, les, les Allemands, pareil, gros cliché, ah, je vais faire du business en Allemagne, je peux parler anglais. Non, 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 ils préfèrent... Euh, euh, ils préfèrent acheter et, et se renseigner et, et communiquer avec euh, des germanophones. Donc, c est, c est, c est le... alors nous, les stats prouvent que nos clients, euh, la, la langue euh, choisie en numéro un, c'est l'anglais. Euh, mais euh, voilà, il faut surtout pas se fermer à d'autres langues si on veut, quand on, on fait l'analyse d'opportunités.
0: Non, mais je suis. C'est sûr que l'anglais mécaniquement il t'ouvre quand même beaucoup beaucoup de gens parce que de fait il t'ouvre aussi des gens qui sont pas euh, nécessairement euh, natifs euh, anglophones mais qui savent euh, qui savent lire donc bien sûr ça ouvre du monde mais effectivement euh, c'est pas, pas que c'est pas le seul chemin enfin c'est ça le, la concurrence c'est toujours regarder euh, un univers versus combien il y a de, de personnes qui proposent des services dessus donc ça peut être intéressant de regarder et l'anglais et pourquoi pas un pays euh, moins euh, attirant entre guillemets d'un point de vue linguistique euh, immédiatement ça peut être ça peut être intéressant Intéressant. Bon, mais si je, je me dis, tiens, moi, je vais lancer en anglais et en portugais, tiens, pourquoi pas euh, Comment je fais <rire> concrètement Parce Très que bonne tu vois, c'est bien joli de se dire ça, mais moi, demain, je suis là avec mon site. Comment je fais pour lancer en portugais et en anglais
1: il ben, y, y a deux choix là, de manière très simple soit tu fais euh, plusieurs sites donc un site en portugais un site en anglais et ton site actuel euh, en français que tu gardes ou que tu fais évoluer euh, c'est euh, le mieux bien sûr en termes de, de customisation si tu veux quelque chose de très 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 différent pour le marché portugais je veux un site de 5 pages euh, qui parle d'un seul de mes produits euh, effectivement c'est le mieux bien, mais le, 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 le souci de faire ça, c'est que ça va être bah, plus de sites à maintenir et donc euh, très long et très chronophage de, à chaque fois que je vais devoir rajouter euh, du contenu, je vais devoir le rajouter sur les plusieurs sites et maintenir chaque site en parallèle. Euh, donc nous, alors je prêche bien sûr pour, pour ma paroisse parce qu'on on est, on est plutôt sur l'autre option qui est de prendre le site actuel, un seul site, et de le diffuser. En plusieurs langues ce qui est que ce que ce que fait Wiglot mais on a des concurrents hein, qui font exactement la même chose que nous euh, surtout au début nous c'est ce qu'on conseille parce que ça sera beaucoup plus simple de, de gérer ça si, si tu es une multinationale avec euh, comme tu dis euh, des équipes marketing euh, dans chaque pays tu peux te permettre d'avoir un site par pays de faire du contenu très spécifique euh, et adapté mais bien sûr euh, ça c'est quand on a les moyens pour euh, plus de flexibilité, nous ce qu'on conseille c'est d'abord de tester avec le site actuel, de le diffuser en, en, en plusieurs langues et de, de peut-être plus tard, pourquoi pas faire plusieurs sites.
0: Ça, ça me fait venir une question, on va en reparler peut-être après, mais je te, je te pose la question tout de suite parce que je, je me la pose vraiment sincèrement là quand tu dis euh, on peut faire soit des sites différents, un site en, en portugais, un site en français, un site en, en anglais, soit un seul site qui va être euh, flexible, qui va avoir des sous-catégories, en fait, des sous-domaines. Euh, d'un point de vue SEO, d'un point de vue trafic, moi, j'ai tendance à me dire, mais je me trompe peut-être, j'ai tendance à me dire, si j'ai déjà du trafic sur mon site français, si d'un coup je rajoute une partie en anglais, le, tra... enfin, le trafic français va bénéficier au trafic anglais pour Google. Il va se dire, c'est déjà un site qui existe, qui a de l'historique, qui a du jus, qui a du, du passage. C'est vrai ça Ou il va se dire, non, non, attends, je, je comprends que c'est des langues différentes et donc des personnes différentes, donc je vais le, 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 le considérer de façon séparée
1: oui, alors, euh, effectivement, donc c'est le, le point un peu euh, technique du SEO euh, international. Euh, quand on Effectivement, Google, si deux sites, donc mon site.fr et mon site, euh, euh, .pt pour euh, le, le Portugal, euh, je crois que c'est ça, euh, 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 si, si on décide de faire deux sites complètement distincts, Google va considérer ça comme deux sites complètement distincts et il va falloir monter en autorité euh, SEO, les deux sites. Alors, euh, si on les, euh, les, euh, les lit bien, ces deux sites ensemble, ils vont monter très vite l'un avec l'autre, mais il y aura toujours plus d'efforts à faire, plutôt que de garder un seul site, et de faire soit, donc, du, donc là, il y a deux solutions, soit du sous-répertoire, donc monsite.com slash fr, soit du sous-domaine donc fr.monsite.com là Google reste très vague sur qu'est-ce qui est mieux en termes de SEO il y a un débat éternel dans les professionnels du SEO sur est-ce que c'est mieux le sous-répertoire et le sous-domaine nous on pense que le plus important donc, c'est qu'une fois qu'on a la structure, ce qu'il faut faire c'est avoir au moins un URL unique, c'est-à-dire soit du sous-répertoire soit du sous-domaine, il y a des solutions qui permettent de faire de la traduction à la volée où l'URL ne change pas ça c'est très mauvais, il faut vraiment qu'il y ait une, donc dans l'URL, qu'on montre clairement que c'est la version localisée en français, localisée en portugais, localisée en anglais. Que ce soit du sous-répertoire ou du sous-domaine, ce qui est important derrière, c'est d'indiquer de, à Google euh, que euh, mon site existe en plusieurs langues euh, et que euh, voilà, une page qui est disponible en français, elle est aussi disponible en anglais et aussi disponible en portugais. Et ensuite, c'est Google qui va faire sa petite euh, secret sauce dont on ne sait jamais comment elle fonctionne pour euh, sortir et, et donner ce qu'il considère être la meilleure page pour euh, la, la personne qui fait la recherche.
0: Mais alors d'après toi, je ne sais pas si tu as des stats là-dessus, si c'est quelque chose que vous avez testé, mais d'après toi, un site, si, il va monter plus vite si j'ai trois sites différents que, qui, qui ont des liens entre eux pour pouvoir se, se, se donner du jus ou, ou si c'est un seul site avec des sous-domaines ou des sous-répertoires. Si tu fais exactement la même chose hein, en termes de contenu, lequel des deux euh, montrait plus vite t'as une idée ou pas
1: Logiquement, c'est le site unique avec plusieurs langues dessus qui montera plus vite.
0: D'accord. Donc, c'est plus euh, simple.
1: pas euh, c'est difficile ouais. parce que voilà, c'est toujours difficile. On la aussi, déteste ouais. là-dessus, mmh. mais, euh, mais oui, oui logiquement, ça, ça sera beaucoup plus rapide de faire ça.
0: D'accord. C'est plus rapide, c'est plus simple ça va, et, et ça va donner plus de jus. Donc, autant passe. Ce... En gros, si je te demande une recommandation, c'est plus simple d'aller sur un seul site avec Exactement. soit sous domaine, soit sous répertoire. C'est à la rigueur, chacun fait comme il veut, mais, euh, mais c'est plus facile pour tout le monde. Quoi. C est, c est, ça a plus d'avantages.
1: C'est ça. Okay. Mais surtout, ouais, donc y a des, y a des, pour rentrer dans la technique, il y a ce qui s'appelle les hreflang tags, qui sont des tags euh, qu'on met sur sa page HTML, qui dit à Google, ah, ouais. euh, voilà, cette page, elle est en français. Il euh, euh, y a la même page euh, en anglais. C'est très important de le faire parce que même parfois, Google va considérer que c'est du contenu dupliqué oui. et va euh, euh, soit désindexer une partie du site, voire même tout le site. Donc, le, le plus important... Quelle que soit la structure qu'on utilise, c'est de dire à Google, voilà, cette page, c'est la page en français, il y a la même en portugais, il y a la même en anglais. Voilà le lien vers la version euh, portugaise et version anglaise. Et une fois que ça c'est fait, Google fera sa manip pour que tout soit bien indexé. Nous, Wiglot, on, on fait ça de manière automatique pour nos clients, euh, donc il n'y a pas besoin de le gérer. Euh, et, et souvent c'est un point très très technique parce que mmh. plus on a de pages, plus euh, exactement plus on a de pages, plus il faut maintenir ce maillage entre les différentes parties du site et ça peut être très complexe euh, de le faire manuellement
0: ouais non c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement là on rentre dans du code alors bon j'imagine qu'une fois que tu as compris comment moi je, je, je touche rien du tout en code mais je fais des bidouilles comme tout le monde de temps en temps j'essaye de copier un truc en me disant je croise les doigts est-ce que ça va pas me péter le site hein, ça marche bon très bien je laisse comme ça mais, bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Je conseille plutôt d'aller voir un professionnel. Mais, euh, mais effectivement, j'imagine qu'une fois que tu as compris quel code, quel bout de code il faut mettre sur chaque page, tu, tu peux le faire manuellement. Mais ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si tu commences à avoir ne serait-ce que deux langues, je parle même pas de trois, mais que deux langues, et que tu viens traduire toutes tes pages, ça veut dire qu'il va falloir penser à chaque fois que tu as une nouvelle page de rajouter ce code parce que sinon, euh, Google, qui va bien comprendre que c'est la même chose que tu racontes dans les deux langues, il peut, euh, il peut le considérer comme du duplicate et, et du coup, euh, du coup te, te, te donner un malus. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas te,
1: te désindexer
0: et, te, et, et que tu sois moins facile à trouver. Donc, c'est un point quand même super important à avoir en tête euh, quand, on, quand, quand on travaille comme ça la traduction. Ça me fait penser à une question quand on dit euh, traduction, donc tu le dis, euh, Wiglot vous, vous faites ça de façon automatisée, si je comprends bien. Euh, comment dire La traduction, moi qui euh, aime beaucoup parler anglais, je vois bien que euh, traduire du français à l'anglais, quand bien même les IA, maintenant, commencent à devenir vraiment méchamment doués. Hein. Mais ce n'est pas toujours parfait, on est d'accord Tu es d'accord avec moi tu,
1: Tout à fait. Tu, tu, tu
0: dirais quoi entre une traduction euh, manuelle euh, c'est-à-dire d'une personne, et une traduction euh, automatique. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit Parce que ouais. je crois qu'il n'y a rien de pire, personnellement, hein, que le site qui est en français et où je vois bien que... Il y a un truc qui déconne dans le texte, c'est pas, pas cohérent. Quoi.
1: <rire> Bien sûr, ouais, ouais, bon, on a souvent la question et, et, et c'est un sujet très intéressant et très important. N donc nous déjà, euh, pour être très clair, Wiglot, ce qu'on ce qu automatise, c'est la diffusion du site. Donc euh, le, vraiment la partie technique, je, je, je prends un site et je permets de l'afficher dans une autre langue. Mais une fois que ce site est affichable en anglais ou en portugais, pour reprendre ton exemple, on laisse la main à nos clients, ils ont une plateforme, tu te, tu te, tu te logues sur Wiglot et tu peux changer 100%. Donc, on fait un premier volet de traduction mmh. automatique, effectivement. Donc, on, on va générer une version euh, automatique euh, et traduction automatique. Et là, on se fournit auprès des leaders du marché, DeepL, Google Translate, okay. Microsoft. Donc, ce n'est pas notre propre moteur. Et, mais là où c'est très, très intéressant, c'est qu'on donne la possibilité d'éditer ces traductions à nos clients et nous euh, euh, donc euh, soit ils le font manuellement euh, en interne donc euh, j'ai quelqu'un qui parle portugais dans mon équipe il va pouvoir relire mon site soit il peut inviter sur la plateforme euh, son agence de traduction ses freelance euh, traducteurs euh, ou euh, commander directement des traductions professionnelles depuis Wiglot. donc nous on, on dit on n'est pas du tout pro ou contre la, la traduction machine, la traduction automatique, on, on pense que c'est un, une des options possibles dans un mix de, euh, de, de traduction-localisation. Ce, ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que nos clients les plus efficaces, on va dire, et les, qui s'en sortent le mieux, c'est ils font un mix des trois. Ils font de la traduction automatique, de la traduction manuelle en interne et de la traduction professionnelle. Et en fait, ça a du sens parce que parfois sur un site, on a une page qui est jamais visité. Il y a peut-être deux personnes qui vont passer sur cette page qui est au fin fond du site. Et cette page-là, la traduire en portugais et la faire relire par un professionnel, ça va coûter un certain montant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire en tout cas de le faire au lancement Peut-être pas. Par contre, les 20-30 pages du site qui représentent 80% du trafic, effectivement, ces pages-là, il vaut mieux les faire relire par un traducteur professionnel tout de suite. Et nous, nous ce qu'on conseille à nos clients, c'est de faire un mix des trois euh, pour que, Et d'ailleurs, euh, les agences de trad, on travaille beaucoup avec des agences de traduction. Il n'y a plus aucune agence qui fait de euh, la traduction euh, from scratch. Ah. Toutes, les, toutes les agences font de ce qu'on appelle, enfin, j'exagère, je, 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 mais en tout cas pour ce qui est de la localisation, ils font de la machine translation post-editing, c'est-à-dire ils font une, une première couche de traduction automatique et ils font de la relecture. Hmm, parce que c'est beaucoup plus efficace bah oui. et que mh, traduire euh, buy now en euh, "acheter maintenant ça n'a pas de valeur pour un traducteur ce qui va être intéressant c'est plutôt de se concentrer sur les 20% de contenu qui est un peu plus technique difficile à traduire où il y a un, 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 une identité de marque à, à, à faire retranscrire donc voilà plutôt se, se, se focaliser avec un traducteur pro sur la, la, la partie euh, intéressante et compliquée et laisser euh, le, les traductions simples et et qui n'ont pas vraiment de, de, de valeur parce que personne ne les voit, à de la traduction automatique.
0: Ça, ça me fait plaisir que tu dises ça, Eugène, parce que la, la marketeuse que je suis, je t'avoue, commençait un petit peu à se crisper en se disant « Bon, j'entends tout ce que tu me dis, mais la, la traduction, euh, c'est pas que du littéral, sinon, justement, ce serait trop facile. » C'est comme c'est comme... Je, pardon, ma fille est en train de lire Harry Potter, donc je suis à fond Harry Potter, mais c'est comme traduire Harry Potter de façon littérale quand t'as des noms euh, particuliers, ils veulent dire quelque chose ou ils ont des consonances qui veulent dire quelque chose, donc c'est pas forcément que du littéral, c'est aussi l'émotion qu'un mot va générer chez quelqu'un. Et ça on a quand même besoin effectivement d'avoir euh, euh, des professionnels ou, ou du semi-professionnel. On n'est pas toujours obligé d'aller sur, sur le professionnel, mais en tout cas d'aller repasser derrière. Et c'est aussi ça qui, qui, rend le, qui rend les choses intéressantes. Donc toi, ce que tu nous dis, c'est « appuyons-nous sur la technologie qui nous permet d'aller euh, 100 fois plus vite » et sur les petites choses intéressantes en fait sur les, les éléments plus marketing peut-être pour le coup plus émotionnel euh, là on va on va aller repasser on va aller euh, un petit peu fouiller euh, fouiller les choses ça c'est
1: exactement moi je, je, je suis persuadé que les traducteurs ne vont pas du tout mmh. disparaître au contraire je pense que c'est un métier qui va euh, qui est créatif hein. c'est un, un, un métier très 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 difficile comme tu le disais tout à l'heure d'arriver à bien traduire et bien transmettre un message euh, avec le, le, bah, le voilà une, une IA n'aura peu, avec, si on lui donne beaucoup de textes déjà traduits. Arriver à comprendre, ok, cette marque, elle parle de manière très formelle à ses clients. Cette autre marque, elle parle de manière très friendly à ses clients. Mais il y aura toujours besoin d'un œil humain et d'un tra travail de traduction ou de localisation, effectivement, parce que là, là il, y a, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la traduction, donc je prends un texte et je le traduis. Et ensuite, il y a l'étape, il y a une autre étape qui est la localisation, même donc de créer du contenu spécifiquement pour un marché, oui, pour une langue. Donc, c'est deux sujets qui sont en, à, à prendre en parallèle. Hein. On a des, il y a des entreprises qui font les deux. Hein. Je, une partie de mon contenu, c'est du contenu qui était disponible en anglais, que j'ai traduit, et ensuite, je fais du, tra, du, du contenu spécifique pour la France euh, l'un ne va pas sans l'autre
0: ouais. et puis j'imagine que ça dépend des marchés ça dépend des marques, ça dépend de plein de choses donc et après il faut aller regarder un petit peu ce qui va être réellement intéressant pour nous il y a certainement des marques qui peuvent faire que de la traduction pure et puis ça marche très bien parce qu'elles n'ont pas un, 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 une base très reliée en tout cas à l'émotion de la langue ou du pays et donc elles peuvent aller simplement sur de la trad et inversement tu as certainement des marques qui pour le coup ont besoin d'aller vraiment dans le cœur de, de la culture aussi de, 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 de la langue parlée super intéressant Exactement. Je, je viens sur un un autre sujet, mais qui, qui est vraiment ultra lié, je reviens sur en fait c'est un sujet un peu SEO, c'est euh, tu sais moi j'aime beaucoup donc, ce qu'on appelle inbound marketing c'est-à-dire en fait de publier du contenu quel qu'il soit, que ce soit écrit, que ce soit oral, euh, vidéo et que ce contenu finalement fasse venir à moi des euh, gens qui vont être intéressés par ce que j'ai à proposer. Donc du coup quand j'entends euh, internationalisation euh, passer sur plusieurs langues, etc. je me dis attends c'est génial d'un coup je vais avoir ce contenu que je vais pouvoir du dupliquer dans d'autres langues est-ce que euh, D'après toi, est-ce que ça va faire ce même effet euh, aimant Est-ce en fait, euh, la création de contenu, parce qu'on parle aussi de quantité, il faut de la qualité bien sûr, mais il faut une certaine quantité pour qu'on puisse attirer comme ça euh, des gens vers nous. Est-ce que ça va fonctionner comme ça quand on va euh, traduire euh, en, en portugais, en anglais par exemple Ou est-ce qu'il il, il faut aller plus loin et ça ne fonctionne pas de façon euh, A plus B égale C
1: alors ça peut fonctionner et que, ça dépend des, des, des cas bien sûr mais euh, bien sûr que ça peut fonctionner comme ça et nous le, le, les conseils en international SEO c'est que c'est comme le SEO classique il euh, y a un aspect technique donc on en a parlé faire, faire euh, en sorte que les pages traduites de mon suite soit bien indexé, indexé pardon, sur Google et sur tous les moteurs de recherche. Et ensuite, il y a la partie contenu. Donc là, c'est bien sûr tout traduire sur sa page, euh, ce qui est visible et invisible, donc les, les, les tags d'images, les images elles-mêmes, mmh. on peut les localiser, euh, traduire les métadonnées que, que, que Google regarde. Et, et une, une, le contenu en lui-même, il euh, faut faire le même travail SEO, c'est-à-dire euh, euh, quel, quel mot-clé je cherche à cibler en portugais euh, que, comment est-ce que je vais être sûr que mon article pour ce mot-clé euh, répond bien à la question de, de l'utilisateur, alors si c'est la même chose qu'en anglais, parfait je, je, je traduis et j'adapte au maximum et, mais parfois il faut il y a une subtilité, ah tiens les, les réponses et les résultats de recherche sur Google en français ils sont différents en, en anglais et donc j'adapte mon contenu pour les résultats en français ou en portugais et là nous bah, on a beaucoup de clients qui travaillent avec des agences SEO locales donc euh, qui ont une agence en France qui va s'occuper de, de bien comprendre euh, le SEO en français euh, qui sera différent du SEO en portugais et en anglais et comment euh, bien choisir les mots clés qui sont targetés et euh, adapter le contenu euh, en fonction
0: trop bien trop bien écoute merci beaucoup Eugène tu nous as dit plein 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 de choses sur ce, ce, cette technique cette facilité qu'on a maintenant en tout cas à se lancer à l'international moi je trouve ça super intéressant d'en discuter parce que c'est vrai je pense qu'il y a une crainte euh, qui est légitime d'ailleurs hein, chez plein plein de créateurs d'entreprises de se dire bah, je suis français je vais rester en France etc. alors que bah, le digital en tout cas nous permet de, de regarder beaucoup plus grand donc euh, pourquoi euh, pourquoi s'en priver je vais essayer de faire un résumé rapide de tout ce que tu nous as dit alors je vais oublier des choses au passage mais bon c'est pas grave <rire> on ira les rattraper si jamais mais ce que tu nous dis euh, Eugène, c'est que euh, bah déjà, les choses ont changé. La donne a changé sur, on va dire, les dix dernières années. Avant de se lancer à l'international, c'était vraiment pour les grosses boîtes parce qu'il fallait un ticket d'entrée, il fallait un budget, il fallait des réseaux, il fallait du monde. C'était euh, assez complexe. Là, maintenant, on peut le faire assez facilement, euh, finalement, parce que le digital nous permet ça. Il suffit de, de, de faire un site qui va être dupliqué ou en tout cas qui va se, qui va se, se proposer dans plusieurs langues et assez rapidement, assez... On, j'allais dire simplement je ne sais pas si c'est simple mais en tout cas à moindre frais on va pouvoir euh, toucher euh, bah, beaucoup 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 plus de monde donc c'est vraiment ça la nouveauté sur les dernières années c'est vraiment cette ouverture qu'on va avoir sur le monde et puis ce que tu nous disais aussi c'est qu'il faut un petit peu changer euh, notre façon de fonctionner on avait tendance à se dire bah, pour lancer un nouveau pays on va ouvrir un bureau on va envoyer un sales on va monter une équipe etc et ça ce que tu nous dis c'est que bah, ça prend du temps ça prend de l'argent et ça génère de, pot potentiellement de la procrastination parce qu'on se dit bah, attends j'ai une autre urgence euh, j'ai un séminaire super important à faire et puis on, on voit ça on voit ça après ce qui fait qu'on lance pas là où c'est un peu la, 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 la technique de pensée start-up moi j'aime assez cette idée c'est de se dire mais non prenons les choses à l'envers lançons d'un point de vue marketing rapidement sans gros budget pour tester les choses et on verra si ça commence à prendre ou pas. Et peut-être qu'on se dira, ben bah non, ce pays-là, finalement, on ne le sent pas euh, si près que ça euh, à recevoir notre, notre proposition. Ou alors à l'inverse, non mais attends, il faut qu'on se speed. Là, c'est devenu priorité numéro un parce qu'il y, y a un potentiel dingue. Les gens euh, réagissent beaucoup. Donc, c'est intéressant de se dire, attention, on peut inverser la donne sales versus marketing et aller tester finalement maintenant avec du sales parce que c'est beaucoup plus agile qu'avant maintenant le, le lancement à l'international et c'est ça, finalement, la vraie, la vraie différence. alors après Comment est-ce qu'on fait Parce que je te disais, moi, demain, je vais lancer au Portugal. T'es bien gentil, Eugène, mais je fais quoi Ce que tu nous dis, c'est évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller traduire son site pour le rendre disponible. Et tu me donnais une stat que je ne connaissais pas, mais qui est intéressante, de dire que c'est quoi C'est 70-80% des gens euh, préfèrent acheter dans leur langue, quand bien même, tu disais, même en Suède ou... Où sont tous bilingues, plus ou moins, euh, eh bien, ils préfèrent quand même acheter dans leur langue. Donc, c'est intéressant de Exactement. se dire, si je fais dans la bonne langue, je vais toucher beaucoup plus de gens. Je pense que c'est une histoire de confiance peut-être aussi. On se sent plus en confiance quand on est dans sa propre langue parce que, bah, voilà, on, on, on est dans un univers connu. Je pense que pour le cerveau, c'est plus facile à, à appréhender. Donc, ça a un vrai euh, impact que d'aller euh, traduire. Et puis donc, je te disais un peu naïvement, bon, OK, je fais quoi je, 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 je traduis dans, dans les 220 pays euh, existants ou référencés. Tu me dis, non, évidemment, on ne va pas partir euh, n'importe comment. On va peut-être tester un une ou deux langues alors tu nous disais souvent l'anglais bien sûr c'est intéressant parce qu'il eh ben, y a beaucoup beaucoup de gens qui parlent anglais donc bien sûr que ça nous ouvre énormément mais on peut aussi aller regarder tu nous disais c'est intéressant d'aller regarder un peu ces stats et de voir que bien souvent il y a plus que des pays seulement francophones qui nous, qui nous suivent qui, qui, qui consomment notre contenu et que peut-être qu'on va voir un pays se détacher et c'est peut-être le premier pays à aller tester si c'est le Portugal si c'est l'Allemagne si c'est l'Italie peu importe euh, on peut aller faire une traduction de notre site sur, sur cette langue-là pour voir justement comment le marché réagit. Et on n'est pas à l'abri que ce marché-là, spécifiquement, pour une raison XY, euh, réagisse plus rapidement euh, à notre contenu. Donc, on peut commencer par faire ça et puis après, on itère, bien sûr. Euh, c'est assez, euh, assez cohérent. Ce que tu nous disais, et c'est un point un peu technique SEO, donc euh, ça peut faire peur, mais je trouve que c'est important de le dire c'est que, attention, euh, Google, euh, bon, on le sait, il, il, il est capricieux, Google, <rire> il change les règles un peu tout le temps, mais euh, le risque, c'est qu'ils se disent, hop, oh, hop, hop, là, il nous fait du dupliqué de content, donc il y a des choses à savoir en dev, à faire absolument, à mettre des balises pour expliquer à Google, attention, cher Google, là, c'est ma page en français, et là, c'est la même page, mais en portugais, puis la même page, mais en anglais, donc ça, c'est un point important. Soit on travaille avec, par exemple, Weglot, vous vous disiez que c'est quelque chose qui est intégré automatiquement, donc on n'a même pas besoin de se poser la question. Soit on travaille avec un dev, ou soit on sait le faire soi-même, hein, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose à maintenir, il faut bien garder ça en tête, parce que c'est un petit détail, c'est pas grand-chose, mais ça peut quand même faire une, une sacrée différence d'un point, point de vue SEO. Après, on a parlé du fait de traduire. Est-ce qu'on traduit tout en automatique ou en manuel, ce que tu nous dis, c'est un peu les deux, ma bonne dame, euh, on va évidemment aller beaucoup plus vite en faisant de la trad automatique. Et c'est intéressant, tu me disais, même les, les agences de trad fonctionnent comme ça maintenant. Bah oui, le corpus euh, de texte, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui passe un temps dingue dessus si sur de l'automatique, on a déjà quelque chose de très bon. En revanche, pour que ça reste... Euh, euh, cohérent avec la langue pour qu'on ait vraiment le sentiment que ce soit un portugais, un italien, un anglais, peu importe, qui a écrit euh, ce texte, il faut qu'il y ait euh, une personne qui repasse derrière. Et c'est encore plus vrai quand on a de l'émotionnel dans notre marketing. Je vous invite tout le monde à mettre de l'émotionnel dans son marketing, mais c'est encore plus vrai dans ces cas-là. Il faut aller repasser derrière pour bien sûr réinjecter cette, cette marque finalement, cette image de marque dans, euh, dans, dans nos textes. Qu'est-ce que tu nous disais aussi sur le SEO Ouais, Je te demandais, ben, bah, ok, mais est-ce que le simple fait de traduire comme ça mon site, floum, ça va me, me donner euh, du jus pour faire attirer finalement plein de portugais comme ça d'un coup sur mon, sur mon service Tu nous disais, ben, bah, euh, oui, euh, si on le fait bien. Et notamment, je trouvais ça très intéressant, tu l'as dit rapidement, je ne t'ai pas lancé dessus, mais c'est important. Tu disais, traduire un site, ce n'est pas que traduire ce qui est visible, c'est aussi traduire l'invisible. C'est traduire euh, euh, toutes, les, toutes les balises, tous les méta tous les éléments qu'on va mettre sur une image, les textes alternatifs, tous ces éléments-là. C'est extrêmement important pour Google et c'est quand même Google, Google et les autres d'ailleurs. Hein, mais c'est eux qui vont nous, nous rapporter du monde, donc super, super important. Et puis tu disais, bah, tout le travail qu'on va faire en SEO si on en fait aller chercher des mots-clés, il bah, va falloir le refaire aussi dans chaque langue pour aller vérifier tout simplement que c'est les mêmes mots-clés traduits qui fonctionnent. Est-ce que ça te va à peu près comme euh, résumé est ou est-ce que tu voulais ajouter <rire> quelque chose On est bon <rire>
1: Non, non, c'est parfait, euh, c'est très, très bon résumé, merci beaucoup. Et oui, euh, nous, ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui nous fait plaisir au quotidien, c'est de voir l'impact que ça a sur euh, le, le site de nos clients. On a régulièrement des, des clients, notamment côté e-commerce, qui augmentent leur euh, taux de conversion de 20-30% à l'international euh, en traduisant leur site. Donc, euh, l'impact est immédiat, bien sûr, ça se voit très, très vite pour les sites e-commerce, mais même pour les sites marketing. Dans des qui seraient pas forcément e-commerçants, de, de 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 voir un trafic augmenter dans différents pays, dans différentes langues. Et même, on on en a pas parlé, mais différentes langues, ça veut pas forcément dire différents pays. Aux États-Unis, de plus en plus, on le voit, même pour le marché local. Euh, des sites qui sont traduits en espagnol qui a une communauté hispanophone énorme aux états unis et sans parler des pays bilingues la Suisse etc où c'est très important d'avoir de, de, son contenu même pour un marché local disponible en plusieurs langues
0: Super intéressant et super intéressant de voir effectivement que finalement ça peut être un gain ultra rapide quand on cherche on est tous un peu pareil on cherche tous l'acquisition on se dit bon attends comment je peux faire machin. là ce que tu nous dis c'est que toi as, tu le vois concrètement tu as plein de clients qui en Passant sur de la, de la traduction en, en développant leur site sur d'autres langues, ben, tout de suite ou très rapidement, pouf, plus 20%, plus 30%. Quand on y pense comme ça, c'est énorme. Enfin, presque pourquoi s'en priver? Moi, j'adore cette idée de se dire aussi que ben, en fait, le monde nous est ouvert et euh, c'est vrai que naturellement, on a tendance à rester sur la France, la francophonie parce que euh, on se sent peut-être aussi plus à l'aise. C'est ben, un, un peu cocon, c'est un peu facile. Mais là, ce que tu nous dis, c'est attention, on peut ouvrir les portes et sans que ce soit extrêmement complexe et surtout sans que ça coûte cher, puisque ce n'était pas le cas avant, mais surtout sans que ça coûte cher, sans qu'on ait besoin d'une équipe ou d'une équipe conséquente, et bien on peut tout à fait s'ouvrir à d'autres marchés et, et du coup bah, faire grossir notre chiffre, nos marges, etc. Et, 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 et toucher beaucoup, beaucoup plus de gens aussi. Donc c'est super intéressant. Merci infiniment, Eugène, d'être venu nous ouvrir un petit peu les, les chakras aujourd'hui sur, sur l'international. Merci
1: à toi, merci de
0: mais avec grand, grand plaisir. Eugène, si on veut te retrouver, si on veut en savoir plus sur toi, sur Wiglot, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi.
1: Et donc, tout simplement sur wiglot.com pour avoir plus d'informations sur notre solution. Et pour moi, euh, sur LinkedIn, c'est le plus simple Eugène nous. Euh, euh, demandez en contact. Si vous avez des questions ou commentaires sur tout ce qu'on a discuté avec Estelle, n'hésitez pas c'est avec plaisir pour, pour en parler avec vous.
0: Eh bien, écoute, génial, je mettrai bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller sur le LinkedIn d'Eugène, de à aller faire un tour sur Biglot si ça, si ça vous chante. Mais en tout cas, moi, j'adore ce sujet de l'international. Je te dis, j'ai la chance d'être bilingue. J'ai deux petits à qui j'essaye de parler anglais. Bon, ça marche plus ou moins bien. Mais je trouve que c'est vraiment un vrai sujet super, super important d'aller chercher à ouvrir un petit peu sur, sur d'autres pays. C'est vraiment top. Merci beaucoup, Eugène. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle, à bientôt.
0: Merci infiniment Eugène d'avoir partagé tous tes conseils, de nous avoir expliqué comment faire eh bien, pour nous lancer à l'international. Alors là, tout de suite, je suis à peu près sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent cet épisode et qui se disent « Non mais attends, je découvre et je comprends que là, demain, je peux me lancer au Japon si je veux. Bah ben oui, là, demain, on peut se lancer au Japon si on veut. » Alors j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, n'hésitez pas à contacter Eugène, il est super open pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en discuter avec lui. Moi, j'ai appris énormément de choses de cette discussion, de la discussion qu'on a pu avoir en back office un peu tous les deux, et je ne vous cache pas que je ne suis pas encore prête à lancer le podcast du marketing dans d'autres langues, mais c'est quand même quelque chose qui me titille un peu, qui m'a toujours un peu titillée, notamment en anglais, puisque je parle anglais. Euh, mais les IA arrivant, euh, je commence à me poser la question d'avoir ce podcast, finalement, pourquoi pas, en anglais, en allemand, en italien, euh, en, en espagnol, en japonais, j'en sais rien. Pourquoi pas, après tout, le monde est ouvert. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, il y a une chose que vous pouvez faire et elle m'aide énormément à être visible, à rendre ce podcast visible de nouveaux auditeurs. En enfin, fait, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première, c'est de partager cet épisode avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait être intéressé. Et je suis sûre que vous avez quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'international. Et puis la deuxième, eh bien c'est de me laisser un avis cinq étoiles sur Apple Podcast. Ça aide énormément euh, et bien à dire à l'algorithme que cet épisode, que ce podcast est intéressant et qu'il faut le proposer aux autres. Donc, s'il vous plaît, prenez, je sais que c'est agaçant, mais prenez deux minutes de votre temps. Il y a euh, le lien dans les notes de cet épisode. Prenez deux minutes de votre temps pour me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite.